0: RR Nutrition. Hoy hablamos sobre la endometriosis. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a estas tertulias alimentarias de RR Nutrition y hoy os traigo un tema muy interesante, muy importante para mí y personal, que es la endometriosis. Hoy os quiero contar en qué consiste cómo me ha afectado a mí esa patología y cómo ha sido mi evolución desde el diagnóstico hasta eh, la actualidad. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una patología ginecológica de la mujer, que lo que sucede es que el endometrio sale del útero y se aloja en otros órganos del suelo pélvico, o sea de la cavidad pélvica, o de incluso eh, más hacia arriba del cuerpo de la mujer, como puede ser intestinos, hígado y eh, pulmones. Ha habido casos que en etapas más tardías eh, ha llegado a alojarse en los pulmones. ¿Qué ocurre con este endometrio ectópico? Ocurre lo mismo que en el endometrio normal. El endometrio normal eh, en las fases de la menstruación Antes de la fecundación, el endometrio se prepara, se engrosa para una posible fecundación, como acabo de decir. Pero cuando no se sucede esa fecundación, el endometrio acaba desprendiéndose del útero y se producen los sangrados. En un endometrio tópico, también se engrosa, también eh, se desprende. Y puede llegar a producir sangrados, sangrados ectópicos, ¿vale? Sangrados no normales. Las personas que tienen esta patología tienen unos eh, síntomas muy llamativos, como por ejemplo, dolores muy fuertes en las menstruaciones, cólicos, pueden tener incluso dolores en la espalda debido a esa inflamación, eh, a ese engrosamiento del epitelio ectópico, pueden tener eh, mini reglas eh, entre un periodo y otro, eh, incluso alteraciones eh, intestinales y sangrados intestinales. Todo esto depende, la sintomatología, todo esto depende de eh, la fase en la que se está encontrando la mujer, ese endometrio ectópico, y es muy individual también. En mi caso, eh, los síntomas que yo tuve fueron dolores años atrás y luego cuando me diagnosticaron, que ahora os lo contaré, eh, fue debido a un dolor muy fuerte e incapacitante que tuve. El diagnóstico de esta esta enfermedad se realiza mediante una ecografía vaginal o transrectal en en casos más raros, incluso si se ve que que está la mujer en una fase más tardía, más avanzada, se puede requerir de una resonancia magnética. También para para un diagnóstico, más específico se puede realizar una biopsia. Bueno, pues ya contándoos un poquito de qué va esta endometriosis, que es una enfermedad o una patología, digamos, eh, muy nueva que se, se está estudiando desde hace muy poco tiempo que no se saben realmente los mecanismos exactos de por qué sucede esto. Eh, bueno, pues está en estudio, eh, ahora le estamos poniendo nombre a estos síntomas y podemos decir más o menos que es la endometriosis, ¿vale? Hace unos años no estaba tan avanzado el estudio y la gente tenía, las chicas, las mujeres tenían estos síntomas sin tener un nombre. Eh, en mi caso eh, sucedió el diagnóstico debido a un dolor muy fuerte que tuve un día de repente. Fui al hospital, en el hospital no me dieron nada me ocultaron me de una manera general, con analítica de sangre y simplemente se veía que mi hemoglobina estaba baja. En el hospital me dijeron que acudiese a mi médico de cabecera y a mi eh, ginecóloga, porque ese dolor no era normal y para mí tampoco lo era. Yo anteriormente ya notaba algunos síntomas, ya tenía algunos síntomas que yo le comentaba, a mi ginecóloga en mis revisiones eh, y mi ginecóloga me decía que era normal. Yo estaba con un tratamiento hormonal con, con la pastilla anticonceptiva y tenía dolores ciertos meses, también tenía sangrados entre reglas y había reglas abundantes de vez en cuando. Entonces, bueno, era una sintomatología un poco difusa. Y bueno, ya con con esta visita al hospital y a mi ginecóloga, mi ginecóloga vio en una ecografía vaginal que yo tenía un quiste, un quiste de endometriosis. Eh, Lo veía casi claro en la la ecografía vaginal porque era un quiste muy grande y y era opaco que no estaba, de, de, no estaba relleno de ningún líquido, digamos, transparente, sino más endometrial y es una de las, de, de las lesiones que puede producir eh, el endometrio tópico, la endometriosis, que son los quistes, los nódulos, incluso otro tipo de lesiones en los órganos. Y en mi caso estaba en el ovario, o al menos es lo que vio por la ecografía vaginal. Mi ginecóloga me recomendó rápidamente de urgencia operarme, no sé si pasó una semana o dos hasta que pude operarme y por también el riesgo que podía haber de que ese, eh, de, de que ese quiste acabase explotando, suena muy fuerte, pero es así, puede acabar explotando y creando una hemorragia interna y un mayor problema. Entonces, eh, a mí me operaron... Eh, muy rápidamente mediante la paroscopia que es normalmente la técnica que se utiliza para intervenir esta patología y bueno en mi caso no estaba muy extendido por suerte y fue una una intervención quirúrgica muy conservadora porque pudieron quitar ese endometrio dejando los otros órganos reproductivos intactos aunque estaba ya eh, casi rozando el intestino. En otras mujeres Hay otros casos en los que hay que hacer una intervención más importante o más severa y quitar ciertos órganos reproductivos. En mi caso no fue así. Mi mi recuperación fue muy rápida eh, y bueno, pues empecé con otro tratamiento más, eh, más específico hormonal para evitar que esta endometriosis volviese a salir, porque después de una operación eh, de endometriosis hay un porcentaje de que vuelva a suceder, que se vuelva a producir ese eh, tejido epitelial ectópico en otra zona. Eh, Entonces, bueno, empecé con diferentes tipos de, de píldora, y estas píldoras pues no me funcionaban, no me funcionaban y estuve probando y probando y probando, fueron meses de mucha angustia, de muchos síntomas, de efectos adversos de de esas píldoras que no me sentaban bien, que me bajaban el la me producían eh, acumulación de líquidos, inflamaciones, reglas irregulares, era como volver al pasado, hasta que, por suerte encontré una, una píldora que se, que se adecuó a mí o yo me adecué a ella. ¿vale? Hay muchos tratamientos posibles, hay muchos tipos de tratamientos hormonales para combatir eh, los efectos y para mantener a raya la endometriosis, pero pues eso depende del ginecólogo o la ginecóloga y también de la persona. Hay, puede haber profesionales que estén más puestos en el tema y sepan los tipos de tratamientos que hay, aparte del quirúrgico, está el tratamiento hormonal. Y bueno, yo aparte de este tratamiento hormonal, de este tratamiento medicamentoso, eh, yo me busqué un poco más allá la vida y y miré más posibilidades porque yo no me encontraba bien, yo pensaba que había algo más detrás, que, que yo no quería que volviese a aparecer esa endometriosis de nuevo y que tenía que hacer algo. para para cambiar eso, ¿no? Y entonces eh, estuve investigando y pensé que lo mejor era ponerme en manos de una nutricionista porque yo me notaba muchas veces muy hinchada eh, después de las las digestiones, me notaba muy pesada, con falta de energía y, y mucha acumulación de líquidos. Y yo pensé, las hormonas, vale, me están parando la endometriosis, pero por otro lado sigo teniendo ciertos síntomas y bueno pues la endometriosis todos estos problemas hormonales están muy ligados al consumo de azúcar y a eh, los niveles de insulina en sangre a la respuesta que realiza nuestro cuerpo cuando consumimos ese azúcar. Bueno pues bien os voy a contar que yo eh, cambié mi dieta gracias a dos nutricionistas que me enseñaron a comer, me enseñaron a, a saber elegir también debido a esa reducción de azúcar, de de alimentos ultraprocesados y también que reduje el consumo de trigo y de de alimentos inflamatorios, eh, mi sintomatología mejoró eh, brutal en pocos meses y yo me encontraba totalmente nueva, me encontraba con más energía, me encontraba mejor mejor, Perdí peso también porque al cambiar la dieta y hacer una mejor alimentación, eh, cambia nuestro cuerpo y perdemos peso por naturaleza, es así, y yo reduje peso, reduje líquidos y, y me vino muy bien. ¿Qué cambios hice? Lo no, a grosso modo, pues como digo, reduje el consumo de ultraprocesados a más de la mitad, digamos, o sea, yo consumo eh, ultraprocesados muy de vez en cuando, en ocasiones eh, especiales reduje y casi anulé el consumo de azúcares intento que todos los productos elaborados o procesados que ya no digo ultraprocesados, que yo compro en el supermercado, como puede ser un pan, como puede ser un yogur como puede ser cualquier envase yo me fijo que no contengan azúcar y que si lo contienen, porque es un conservante, eh, que lo tengan en, meno, en menor medida. Al igual que el aceite de girasol, en productos elaborados, eh, procesados, que también están muchas veces presentes, pues eh, evite elegir esos, esos productos y cambiar a, a otros Eso también me ayudó muchísimo por el tema de la inflamación, aparte del azúcar, y también de las harinas procesadas, de las harinas blancas. Eh, Anulé el consumo de harinas blancas, Eh, yo tomo ahora las harinas todas integrales y evito el, el, no el gluten, pero el trigo. Evito el trigo eh, porque también es un alimento inflamatorio y para mi caso, Eh, para nuestro caso, para las personas que tenemos endometriosis, eh, los alimentos inflamatorios son contraproducentes. Entonces, me quité esos esos productos, mejoré eh, la elección de de los productos cuando iba a a la compra y aparte eh, introduje más más, eh, verduras, frutas, hortalizas, legumbres, también... eh, Reduje el consumo de carne roja y la poca carne que como es más bien carne blanca de aves y también eh, muy importante utilizar grasas eh, sanas, saludables como son las grasas de frutos secos, de aceite de oliva, también las grasas de los pescados y de lácteos eh, que tengan buenos ingredientes. Esos fueron mis cambios alimentarios que diréis, pero si es lo normal, es es lo que, en teoría, lo básico, ¿no? Pero claro, yo anteriormente pensaba que me estaba alimentando bien y no era así, no era así. Y gracias a este cambio nutricional, mi sintomatología cambió completamente y gracias a ello también mi tratamiento farmacológico está siendo efectivo y desde mi operación no ha habido eh, otra reaparición de, de, de endometriosis. Por suerte. A esto hay que ligarle que yo cambié mi mi estilo de vida, he cambiado mi estilo de vida a la hora del trabajo, cambié de trabajo hace un tiempo, es un trabajo entre comillas más tranquilo, yo yo soy enfermera y yo cuando me me operaron yo estaba trabajando en en intensivos quirúrgicos y... Me cambié hace un año y algo a un centro de diálisis, que es, digamos, un poco más tranquilo, entre comillas, ¿vale? También tiene otros horarios y en este caso, en estos problemas hormonales, nos conviene eh, tener una regularidad en las horas de sueño en nuestros horarios y eso para para mí era muy importante. Eh, ¿Qué más? Eh, también cambié eh, mi forma de entrenamiento, el deporte, me hice más hincapié y me puse en manos también de un entrenador personal. Os digo que todas estas medidas eran muy generales, pero a la vez me estaban viniendo bien para mi caso. Y me puse en manos de un entrenador personal que lo hice vía online y funcionó genial, me enseñó a entrenar, a entrenar fuerza. Chicas, es muy importante entrenar fuerza, aunque seamos mujeres y da igual la edad. Es muy importante entrenar fuerza para mejorar ese intercambio de energía, esa utilización de energía, de glucosa en nuestro cuerpo para nivelar nivelar, y valga la redundancia los niveles de de insulina en sangre y nos ayudan a mantener eh, nuestras hormonas a raya. Con eso y suplementándolo con la alimentación, digamos, esa combinación es un cóctel buenísimo y y bueno, pues eh, eh, con el deporte empecé a entrenar mucha más fuerza de una manera mm, más estructurada y me vino muy bien, me empecé a sentir también con más energía, me sentía bien también, aparte por dentro por fuera y y todo, todo son ventajas de ambas cosas, entonces... Eh, ¿Cómo me encuentro ahora? Hice todo este cambio durante muchos años, o sea, me me operaron en el 2016, estamos en el 2021, ya han pasado, van a pasar casi 5 años eh, de de la operación. He tenido otra operación entre medias, pero no era de endometriosis, era también ginecológica, pero no era de endometriosis. Y, Y bueno, gracias a esos cambios que yo hice, puedo decir que no tengo endometriosis Todo depende también un poco de de la persona, pero para que veáis y toméis nota que podemos evitar que estas enfermedades vayan a más, ya no digo eliminarlas, pero que vayan a más. Y el cambio de alimentación y estilo de vida es crucial, tanto para esta enfermedad como habéis visto en el podcast anterior, en la tertulia anterior con Aida, con los alimentos inflamatorios en el tema de psoriasis y problemas de piel. Creo que es muy importante que que hagamos hincapié eh, en estas eh, pequeñas cosas que podemos cambiar nosotros, que están en nuestras manos, que pueden resultar más o menos eh, efectivas, pero es muy importante. Y si estamos viendo que tenemos síntomas, tenemos que ponerle freno de alguna manera, aparte de ir al médico o a la ginecóloga en este caso, buscar otras alternativas, indagar en el tema de otra manera, aparte del tratamiento farmacológico o quirúrgico. Yo aparte también, debido a las secuelas psicológicas que me estaba dejando esta patología y a otras cosas externas, me me puse en tratamiento psicológico con una psicóloga y estuve dos años con con este tratamiento y me funcionó, gracias a ello también pude llevar eh, de una mejor manera todo este proceso de cambio, la aceptación de esta patología, de esta patología que era para mí nueva, por mucho que sea enfermera, yo no no conocía tan a fondo esta patología y cuando a una persona misma le toca es cuando la empieza a conocer y empieza a saber los efectos, los síntomas y demás. Y gracias a este tratamiento psicológico pude llevar eh, de una mejor manera todo este proceso, pude tener fuerzas para, para seguir cambiando y para buscar la manera de seguir luchando porque para mí la visita a la ginecóloga era... Eh, una odisea, era, iba con miedo porque no sabía si en esa ecografía iba a volver a salir la, la endometriosis y porque claro, yo para mí yo decía yo no tengo síntomas ahora, pero puede aparecer, ¿no? Y eso es lo que también nos afecta a las personas que tenemos endometriosis, que tenemos esa incertidumbre de que puede pasar en la siguiente eh, revisión. Entonces, chicas, a todas, ellas, a todas vosotras que tengáis Eh, la endometriosis, mucho ánimo y si no habéis cambiado vuestra alimentación, cambiadla, que poquitos cambios son grandes pasos y os pueden ayudar a mejorar vuestra calidad de vida, que eso eh, eso es lo que buscamos en los tratamientos, digamos, generales y sobre todo de alimentación, una mejor calidad de vida y evitar que esa enfermedad vaya más. Sobre todo eh, eso, la alimentación, el deporte, si no lo hacéis o si lo hacéis, buscar en qué falláis o qué podéis modificar y si, bueno, si esto ya os está afectando de una manera eh, psicológica o vuestro eh, día a día con, la, con vuestra pareja, si la tenéis o en el entorno familiar o social, acudid a un a un psicólogo o a una psicóloga y poneros en un tratamiento, ya sea eh, visita a la psicóloga o un tratamiento farmacológico también, porque es muy importante. Toda enfermedad afecta psicológicamente y más si, por ejemplo, como en esta te causa dolores mensuales que a veces son eh, inaguantables. Y bueno, chicas, como os digo, mucha fuerza para la escuela para las chicas que lo tenéis, para las mujeres que lo tenéis, para aquellas que tenéis síntomas de cualquier tipo, acudid a un un profesional y para todas las personas que están junto a una mujer que tiene endometriosis, espero que este podcast os ayude un poco a saber de qué va esto y, y, y a entender que que la endometriosis es más allá de de un dolor menstrual o de un cambio hormonal que engloba muchísimo, que tiene mucha sintomatología y que que no nos sentimos bien con nosotras mismas cuando tenemos esos síntomas, que tenemos una preocupación y que nos puede llevar también a una tristeza. Espero que os haya servido este podcast, lo he hecho con toda mi ilusión, Eh, es un trocito de mí, os he abierto mi corazón y, y espero que, que os guste y que, que os ayude. Muchas gracias por haberme escuchado y os espero en la siguiente tertulia. Gracias, hasta pronto. Sígueme en la cuenta de RR Nutrition en Instagram y Facebook. Comparte y comente este podcast.